0: Terzo anello ad alta voce Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain Il dado era tratto, la carriera di Tom era decisa Sarebbe scappato di casa per darsi alla pirateria Avrebbe cominciato la mattina dopo e per questo ora doveva cominciare a prepararsi Doveva radunare tutte le sue risorse Si accostò a un tronco fradicio, lì vicino, e cominciò a scavare sotto una delle sue estremità, con il temperino che gli avevano regalato. Presto urtò un pezzo di legno che emise un suono cavo, mise la mano lì e recitò solennemente questa formula magica. —Quel che non è venuto venga qui, quel che c'è resti lì. Poi grattò via la terra, e mise allo scoperto una scandola di pino. Sollevandola, scoperchiò una stanza del tesoro piccola e ben fatta, col fondo e con i lati di assicelle. Dentro c'era una biglia. Eh, Lo stupore di Tom fu sconfinato, si grattò la testa con aria perplessa, e disse... — Ma questo è il colmo! Stizzito gettò via la biglia, e si mise a ponzare. Il fatto è che lì era fallita una sua superstizione, che lui e tutti i suoi compagni avevano sempre ritenuto infallibile. Se seppellivi una biglia con certe indispensabili formule magiche e per quindici giorni la lasciavi stare e poi aprivi il nascondiglio con la formula che aveva appena recitato lui, trovavi che tutte le biglie che avevi perduto in vita tua si erano nel frattempo radunate lì, per grande che fosse stato lo spazio che le separava. Ma ora questa cosa non aveva assolutamente funzionato. L'intero edificio della fede di Tom venne scosso dalle fondamenta. in quel preciso momento lo squillo di una trombetta di latta si propagò debolmente sotto le verdi navate della foresta. Tom si liberò dalla giacca e dei calzini, trasformò una bretella in una cintura, tolse un po' di sterpi da dietro il tronco marcito, svelando un arco rudimentale con relativa freccia, una spada di legno e una trombetta, e in quel lampo. Aveva afferrato queste cose, ed era scappato via a grandi balzi, con le gambe nude e la camicia svolazzante. Poco dopo si fermò sotto un grosso olmo. Rispose con uno squillo di tromba, e poi si mise a camminare in punta di piedi e a guardarsi cautamente intorno. A un compagno immaginario disse piano. — Fermi, miei prodi, state nascosti fino al mio segnale! Allora comparve Joe Harper, vestito ariosamente e armato fino ai denti, come Tom, e Tom gridò. — Halt! Chi viene qui nella foresta di Sherwood senza il mio salvacondotto? Didi di Gisborne non ha bisogno del salvacondotto di nessuno? Eh, Chi sei tu che... eh, che... osi tenere un simile linguaggio? disse Tom suggerendo, perché parlavano, secondo le regole, a memoria. Eh, Chi sei tu che osi tenere un simile linguaggio? In fede mia io sono Robin Hood, come presto saprà la tua miserabile carcassa. Sei tu dunque davvero quel famoso fuorilegge? Di buon animo ti contenderò il passo in questa vena foresta, in guardia! Impugnarono le spade di legno, mollando a terra tutto il resto del loro arsenale. Assunsero una posa da duellanti, piede contro piede, e dettero inizio a un combattimento grave e prudente: due passi avanti eh, e due indietro. Eh. Dopo un po', Tom disse: E ora dammi del filo da torcere, se ti riesce! Eh, così si dettero eh, del filo da torcere, ansimando e sudando dalla fatica. Ben presto, Tom gridò: Cadi! Cadi! Ma perché non cadi? «No, perché non cadi tu? Stai perdendo! Ma questo è niente! Mica posso cadere io! Nel libro non è così! Il libro dice... Allora con un colpo di rovescio ammazzò il povero Giddi Gisborne! Devi voltarti e lasciarti colpire sulla schiena!» eh, Il libro non poteva essere messo in discussione, perciò Joe si voltò, ricevette il colpo e cadde. «Adesso, disse Gio alzandosi, devi lasciarti uccidere anche tu! Eh, non ti sembra giusto? Come? Eh, io non posso farlo! Non sta scritto nel libro!» — Beh, allora è uno schifo! Ecco, non ho altro da dire. Dio un po', Gio, perché non fai la parte del frate Tac? O di Mugh, il figlio del mugnaio, e mi batti nel combattimento con l'asta? Altrimenti io posso fare lo sceriffo di Nottingham per un po', e tu Robin Hood, e così sei tu che mi ammazzi. Beh, la proposta era soddisfacente, e in questo modo si svolsero le avventure. Poi Tom ridivenne Robin Hood, e la suora traditrice gli fece perdere le forze insieme al sangue che usciva dalla ferita non curata. E alla fine Joe, in rappresentanza di un'intera tribù di piangenti fuorilegge, lo trascinò tristemente in mezzo al bosco, gli mise l'arco tra le mani indebolite, e Tom disse — Dove cade questa freccia? — Là, seppellite il povero Robin Hood, sotto le verdi fronde della foresta. Poi scoccò la freccia, e si rovesciò all'indietro e sarebbe morto, ma cadde su un'ortica e saltò su fin troppo vivacemente per un cadavere. I ragazzi si vestirono nascosero il loro equipaggiamento e si allontanarono, dolendosi che non ci fossero più fuorilegge. Eh, cosa pretendeva di aver fatto la civiltà moderna, per compensare la loro perdita, e dicevano che avrebbero preferito fare i fuorilegge della foresta di Sherwood per un anno, piuttosto che il presidente degli Stati Uniti per sempre. Quella sera, alle nove e mezzo, Tom e Sid furono messi a letto come al solito, recitarono le preghiere, e ben presto, Sid si addormentò. Tom restò sveglio e in attesa, con un'impaziente irrequietezza. Quando gli parve che fosse quasi l'alba, udì la pendola battere le 10. Ah, ma c'era da impazzire! Si sarebbe girato e rigirato, come pretendevano i suoi nervi, ma temeva di svegliare Sid. Allora giacque immobile, con lo sguardo fisso nelle tenebre. Un silenzio spaventoso avvolgeva il mondo intero. Poi... Dal silenzio, a poco a poco, cominciarono ad affiorare dei rumori appena percettibili. Il ticchettio della pendola cominciò a imporsi all'attenzione. Vecchie travi cominciarono a scricchiolare misteriosamente, le scale mandavano fiocchi cigolì, e eh, gli spiriti evidentemente erano in giro. Um, un russare sommesso e misurato veniva dalla stanza di zia Polli. E ora? Cominciava il noioso frenire di un grillo che nessun ingegno umano avrebbe potuto individuare. E poi, dal muro dietro la testata del letto, lo fece rabbrividire l'orrendo ticchettio di un orologio della morte. Segno che qualcuno aveva i giorni contati. <ride> poi l'abbaiare d'un cane lontano si alzò nell'aria della notte, provocando la risposta di un latrato più fioco e più lontano. Tom soffriva le pene dell'inferno. Finalmente si convinse che il tempo era cessato ed era cominciata l'eternità, e eh, suo malgrado cominciò a sonnecchiare, eh, la pendola batte le undici, ma lui non l'udì. E poi arrivò, mescolandosi ai suoi sogni ancora in formazione, un tristissimo miagolio. Lo scosse il sollevarsi del telaio di una finestra vicino, un grido, via demonio!» e lo schianto di una bottiglia vuota che si rompeva contro il retro della legnaia di sua zia lo svegliarono del tutto. E bastò un solo minuto perché Tom fosse vestito fuori della finestra e carponi sul tetto del pezzo della casa fatto a L. Miacolò, con cautela, una volta o due, mentre procedeva, poi saltò sul tetto della legnaia e da lì a terra. Sotto c'era Huckleberry Finn, col suo gatto morto. (ride) I ragazzi si allontanarono e scomparvero nell'oscurità e mezz'ora più tardi stavano camminando in mezzo all'erba alta del cimitero. Era uno di quei cimiteri all'antica, che usavano nel West. Si trovava su una collina a due chilometri e mezzo del paese. Intorno aveva un irregolare steccato di legno che in certi punti si piegava verso l'interno e per il resto verso l'esterno, mentre non stava diritto in nessun posto. Cespugli cioè ed erbacce lo avevano invaso per intero. Tutte le vecchie tombe erano sprofondate, non c'era una sola lapide in tutto il cimitero. Assi logore e tarlate traballavano sopra le fosse, piegandosi in cerca di sostegno e non trovandone alcuno. Una volta vi avevano dipinto sopra consacrato alla memoria del tal dei tali, ma la scritta non si sarebbe potuta più leggere sul maggior numero di esse ormai, anche se ci fosse stato un po' di luce. Un vento leggero gemeva tra gli alberi, e Tom temeva che fossero gli spiriti dei defunti che si lagnavano di essere disturbati. I ragazzi parlavano poco, e solo sottovoce, perché l'ora e il silenzio, e la generale solennità del luogo, ne opprimevano lo spirito. Trovarono il tumulo fresco che stavano cercando, e si misero sotto la protezione di tre grandi olmi che crescevano tutti insieme, a pochi passi dalla tomba. Quindi... Attesero in silenzio per quello che parve un lunghissimo tempo, e il verso lontano di una civetta era l'unico suono che turbasse l'assoluto silenzio. I pensieri di Tom diventavano opprimenti. —Bisognava ad ogni costo scambiare qualche parola, disse allora Tom in un sussurro. —A chi? —Tu credi che ai morti? Non mi spiaccia? che noi siamo qui, Huckleberry mormorò. —Eh, vorrei saperlo, C'è un'atmosfera terribilmente solenne, no? —Eh... Puoi pendirlo. Seguì una lunga pausa, durante la quale i ragazzi meditarono sull'argomento, e poi Tom bisbigliò. — Di Aki, tu credi che Osh Williams ci senta parlare? — Certo che ci sente, il suo spirito, almeno. E Tom, dopo una pausa, vorrei averlo chiamato signore, ma non volevo mancargli di rispetto. Tutti lo chiamano Osh. Non si è mai troppo precisi quando si parla di questi morti, Tom. Questa fu una doccia fredda, e la conversazione tornò a spegnersi. Poco dopo Tom prese il suo compagno per un braccio e disse, «Shh, cosa c'è, Tom?» E i due si strinsero l'un l'altro col cuore in gola. «Shh, eccolo di nuovo, non hai sentito! Ma io, ecco, adesso si sente!» «Dio mio, Tom, arrivano, stanno proprio arrivando, e che si fa? Non lo so, credi che ci vedranno, Tom? Loro ci vedono al buio, come i gatti!» Vorrei non essere venuto! Oh, non aver paura! Non credo che ci daranno fastidio. Non stiamo facendo niente di male, no? Eh, se stiamo fermi, forse non si accorgeranno neanche di noi. Ci proverò, Tom, ma dio buono, tremo come una foglia. Ascolta! I ragazzi chinarono la testa e trattennero il respiro. Dall'altro capo del cimitero veniva un suono soffocato di voci. Guarda, guarda là! sussurrò Tom. Ma che roba è? È un fuoco fatuo. Oh, Tom, che cosa orribile! Alcune figure indistinte si approssimavano nel buio, facendo dondolare un'antiquata lanterna di latta che punteggiava il suolo, innumerevoli pagliuzze di luce. Poco dopo, Huckleberry sussurrò con un brivido. —Sono diavoli! —Come no! —Tre! —Dio, Tom, siamo perduti! —Ma sei capace di pregare? —Ci proverò, ma non devi avere paura, non ci faranno niente! — Prima di prendere sonno, mio signore... — C'è, hack! Sono esseri umani. Uno almeno. Una delle voci è quella del vecchio Muff-Putter. Potter. No, impossibile. Puoi scommettere. Non muoverti e non far rumore. Non è tanto sveglio da accorgersi di noi. Uh, ubriaco come al solito, probabilmente, quella vecchia spugna. — D'accordo, starò zitto. E- mi sembrano confusi. Non riescono a trovarlo. Eccoli che vengono di nuovo... Fuoco, acqua, fuochino, fuoco, fuochino. Oh, sulla strada giusta, questa volta, eh? Tiac, ho riconosciuto un'altra voce. È Jolly l'indiano. Giusto, quell'assassino di un mezzo sangue. Preferirei di gran lunga che fossero dei diavoli. Ma cosa cavolo staranno architettando? I sussurri a questo punto si spensero del tutto, perché i tre uomini avevano raggiunto la tomba, fermandosi a pochi passi dal nascondiglio dei ragazzi. Eccolo qui! Disse la terza voce, e il suo proprietario sollevò la lanterna, mostrando la faccia del giovane dottor Robinson. Potter e John l'Indiano portavano una barella con sopra una corda e un paio di badili. Deposto il loro carico, cominciarono ad aprire la tomba. Il dottore piazzò la lanterna a un'estremità della fossa e andò a sedersi con le spalle contro uno degli olmi. Era così vicino che i ragazzi avrebbero potuto toccarlo. Svelti ragazzi, disse a bassa voce, la luna potrebbe spuntare da un momento all'altro. I due risposero con un grognito e continuarono a scavare. Per qualche tempo si udì solo lo stridere dei badili che si sbarazzavano del loro carico di terra e di ghiaia. Era assai monotono, ma finalmente una vanga urtò la bara con un accento ligneo e cavernoso e in un altro minuto, o forse due, gli uomini l'avevano estratta dal suolo. Fecero saltare il coperchio con i badili, ne tolsero il corpo, e lo buttarono garbatamente per terra. La luna sbucò dalle nuvole, e rischiarò quella faccia pallida. Preparata la barella, il cadavere vi fu messo sopra, coperto da un telo e legato con la fune. Potter estrasse un grosso coltello a serramanico per tagliare il capo penzolante della corda, e poi disse — Con questa schifezza noi abbiamo finito. — Sega ossa, tirane fuori altri cinque, o questo resta qui. — detto disse John l'indiano. «Un momento, come sarebbe?» disse il dottore. «Avete voluto essere pagati in anticipo, e io vi ho pagato!» «Sì, e hai fatto di più!» disse Giollindiano, accostandosi al dottore, che si era alzato in piedi. «Cinque anni fa tu mi hai cacciato fuori dalla cucina di tuo padre, una sera che ero venuto a chiedere qualcosa da mangiare, e hai detto che ero lì per fare qualcosa di male! E quando ho giurato che te l'avrei fatta pagare, mi fosse anche toccato di aspettare cent'anni! Tuo padre mi ha fatto mettere in prigione per vagabondaggio! Credevi che me ne fossi dimenticato? No, per niente, mi scorre nelle vene sangue indiano, sai!» E ora tu sei in mano mia. E dobbiamo fare i conti. Parlando minacciava il dottore, agitandogli il pugno sotto il naso. Ma il dottore lo colpì. Senza preavviso, e mandò a gambe levate quel briccone. Potter allora lasciò cadere il coltello ed esclamò, «Ehi, un momento, lascia stare il mio socio!» E in un lampo fu addosso al dottore, e i due cominciarono a lottare con tutta la loro forza, calpestando l'erba e arando il terreno con i tacchi. Già l'indiano balzò in piedi, e con gli occhi fiammeggianti di odio afferrò il coltello di Potter, e si avvicinò furtivamente come un gatto, girando con le gambe piegate intorno ai lottatori, cercando l'occasione buona. Tutto a un tratto il dottore si liberò, svelse l'asse piantata sulla tomba di Williams, e con un colpo ben assestato atterrò Potter, e nello stesso istante il meticcio vide l'occasione buona, e piantò fino all'impugnatura il coltello nel petto del giovane. Il dottore barcollò, e cadde in parte su Potter, inondandolo del proprio sangue, e nello stesso momento le nuvole... Cancellarono l'orribile spettacolo, e i due ragazzi, atterriti, se la diedero a gambe, nelle tenebre. Poco dopo, quando la luna emerse nuovamente, giò l'indiano era ritto sopra le due forme, e le stava contemplando. Il dottore mise qualche suono inarticolato, mandò un paio di lunghi sospiri e tacque. Il meticcio borbottò. Il conto è saldato. Che Dio ti maledica! Poi derubò il cadavere, dopodiché mise il coltello fatale nella mano destra, aperta di Potter, e si sedette sulla cassa scoperchiata. Passarono tre, quattro, cinque minuti, e Potter cominciò a muoversi e a gemere. La sua mano si chiuse sul coltello, Potter lo sollevò, gli diede un'occhiata e lo lasciò cadere con un brivido. Poi si rizzò a sedere, spingendo via il cadavere, sul quale posò gli occhi, prima di guardarsi confusamente intorno. il suo sguardo incontrò quello di Joe. — Dio santo! — Cos'è questo Joe? — È un brutto affare, disse Joe, senza muoversi. — Perché l'hai fatto? — Io? — Io non ho fatto niente! — Stai a sentire! Le chiacchiere non servono a niente! Potter cominciò a tremare, e impallidì. — Credevo che la sbronza mi sarebbe passata.  — — Stasera era meglio se non bevevo. Ce l'ho ancora nella testa. Peggio di quando ci siamo messi in marcia per venire qui. Mm. Sono tutto confuso, non ricordo quasi niente. Dimmi, Gio. E eh, sinceramente, vecchio mio, sono stato io, Gio. Io non volevo. Sul mio onore, sull'anima mia, io... Io non ho mai voluto, Gio. Dimmi com'è andata, Gio. Oh, oh, è orribile. Così giovane, così promettente. — Eh, beh... Vi stavate picchiando, e lui ti ha dato l'asse sulla testa, e tu sei andato giù lungo disteso, e poi ti sei rialzato, traballando, hai preso il coltello e gliel'hai piantato in corpo, proprio mentre lui ti dava un'altra botta tremenda, e siete stati lì per terra fino adesso, come se foste morti stecchiti tutti e due. non sapevo quello che facevo. vorrei morire in questo momento se non è vero. È stata tutta colpa del whisky e dell'emozione, credo. Finora non avevo mai usato un'arma in vita mia, Joe, ho attaccato briga, mai però con le armi. Te lo diranno tutti, Joe. Non fare la spia. Dimmi che non farai la spia, Joe, da bravo Io l'ho sempre voluto bene, Joe, e ho anche preso le tue parti, non te lo ricordi. Non farai la spia, vero Joe? E il povero infelice cadde in ginocchio davanti all'impassibile assassino... E giunse le mani, supplichevoli. — Sì, tu sei sempre stato onesto e leale con me, Muff Potter, e non ti tradirò. Ecco, è tutto quello che ti posso dire. — Oh, ciò, sei un angelo! Ti benedirò per questo finché campo! E Potter scoppiò in un pianto. — Su, su, dai, ora basta. Non è il momento di mettersi a frignare. Tu prendi per di là, e io me la batto da questa parte. Vai svelto sì. adesso. E non lasciare tracce. Potter si allontanò al piccolo trotto, eh, un trotto che ben presto diventò una corsa pazza. Il meticcio lo seguì con lo sguardo e borbottò. Se, frastornato dal colpo e stordito dall'alcol, come sembrava che fosse, non penserà al coltello finché non sarà così lontano che avrà paura di tornare indietro a prenderlo da solo, in un posto come questo, ah, quel vigliacco. Due o tre minuti dopo, sull'uomo assassinato, sul cadavere coperto dal telo. Sulla bara scoperchiata e sulla tomba aperta non vegliavano altri occhi che quelli della luna e il silenzio era di nuovo assoluto Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it